0: Esse mês nós estamos falando sobre o poder de ser igreja. Domingo passado eu ministrei a mensagem, nós somos a igreja. E como é importante a gente entender que hoje nós não só vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós carregamos a presença de Deus por onde quer que nós formos. Ah, se nós pudéssemos entender qual preciosidade é. Você ser um carregador da presença do Deus vivo nessa terra Será que você pode olhar para o seu irmão do lado e dizer assim Você é um carregador da presença Você nem precisa dizer para todo mundo que você é cristão Mas as suas atitudes, a maneira como você caminha nessa terra Faz toda a diferença Eu lembro de Alguns anos atrás eu fui convidada para palestrar no Tribunal de Contas do Estado e já era a terceira vez que eu ia em ambientes como esse, eles me convidavam como médica para palestrar e eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei, eu mandei, eles me pediram uma foto, me pediram a descrição e eu mandei, pastora, e eles deixaram tudo, menos o pastora e quando eu entrei naquele lugar que eu vi aquele banner com aquela descrição, eu quis dentro de mim dizer assim, mas Deus, por que, que eles tiraram? Eu estou vindo convidada para palestrar com o um pastor e eles, a única coisa que eles tiraram foi isso. E Deus falou comigo algo muito claro. Deus disse, filha, o que, que te importa o título que os homens te dão? O que importa é que a porta está aberta, entre lá e manifeste a minha glória. Aí eu falei, amém Senhor Então desde então eu incorporei a, a palestrante A palestrante que vocês querem E no final sempre trazendo ali a palavra de Deus E aí eu fui nesse dia do TCU E eu já estava experimentada por aquela outra primeira vez Quando eu cheguei o moço me perguntou A senhora é a palestrante? Eu falei, sou O Senhor me chama do que o Senhor quiser e eu comecei a ministrar naquela manhã para um grupo de senhores. Era todo mundo de cabecinha branca. Eu falei, meu Deus, eu tô a mais, sou a mais nova aqui dessa turma. E a, a minha mensagem, o título da minha pregação, ops, palestra, era como viver bem. E eu estava numa plateia só de senhores e senhoras idosos Como eu, mais nova, vou ensinar o senhor a como viver bem. E comecei ali a compartilhar. E... No final eu comecei a trazer as meditações, alguns princípios bíblicos sobre Moisés e Jesus e trazendo à luz a Palavra de Deus. E no final um senhorzinho de Bengala chegou perto de mim e ele disse assim, minha filha. Eles começaram, vários deles começaram a chorar emocionados, a presença de Deus era real, eu fiz uma oração no final. Mas em nenhum momento eu disse que eu era pastor. E quando terminou, esse senhor veio até mim e ele disse, minha filha, me disseram aí que você é médica, que você já foi professora da universidade, uhum. eu estou vendo que você veio como convidada, eu, uhum. E ele disse assim, me diz quem você é mesmo, porque você carrega a presença de Deus. Aí eu falei para ele, ah, eu sou pastora. Mas independente de ser pastora... A Bíblia fala algo muito poderoso... Um texto de 1 de Pedro... Que eu quero que você abra essa manhã... Para que você entenda... Quem você é... Para que você saiba que esse é um chamado para todos nós... 1 de Pedro 2,9... Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje de manhã... Amém, gente? Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz quem aqui um dia andou em trevas e você reconhece isso? Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos tornou geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, para sermos aquele que carregamos a presença dele. Mas continua aí, abre comigo em 1 aos Coríntios 6, de 19 a 20, acaso não sabem? Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Ah, queridos, eu lembro quando eu era jovem, eu da sou, né? Mas quando eu era mais, eu dizia para minha mãe assim: mãe, eu, eu, por que, que eu não posso fazer isso? e ela dava aquela resposta clássica de mãe por que? não eu dizia, por que não, não é resposta mãe é sim, depois que eu me tornei mãe eu entendi que por que não é uma excelente resposta e aí ela dizia assim, minha filha é o seguinte o teu nariz está aqui na minha mão e aquilo me dava uma raiva porque eu dizia assim, como assim? ela dizia, enquanto você não for independente que manda e você é só eu eu dizia, eu quero ser dona do meu nariz Minha maior vontade era ser dona do meu nariz E quando eu conhecia Jesus aos 18 para 19 anos Que eu entendi que todas as vezes que eu quis controlar a minha vida Que eu quis tomar decisões por minha própria força Eu acabei experimentando as piores coisas <risos> ah, Eu disse, Deus eu não quero Macedônia nem do meu nariz, nem do meu corpo todo, não. Eu quero que meu corpo seja templo e habitação do teu espírito. Eu não me mando mais, eu não me governo mais. Eu vou para onde o Senhor diz que eu tiver que ir. Eu faço aquilo que o Senhor diz que eu preciso fazer. Parece que nós esquecemos desse texto, porque antigamente, como nós falamos no domingo passado, Havia uma separação entre átrio exterior, entre o santo lugar e o santo dos santos, onde somente alguns eram sacerdotes e um sumo sacerdote entrava uma vez ao ano nesse lugar chamado santo dos santos que tinha a arca de Deus E essa arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus Eles tinham um temor de estarem na presença de Deus Eles sabiam que se eles se apresentassem diante da presença de Deus de qualquer forma Eles poderiam ser fulminados porque Deus era santo, santo, santo Como eu, pobre pecador, posso entrar na presença de um Deus que é tão maravilhoso então eles tinham rituais, princípios, havia ofertas, sacrifícios de animais. E havia um véu que separava as pessoas comuns dos sacerdotes até que Jesus veio. E Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sumo sacerdote que se entregou por nós. E a Bíblia diz que no momento que Jesus está na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Era Deus dizendo para a humanidade, eu estou dando a vocês livre acesso agora à minha presença. Vocês não precisam mais ter medo de estar na minha presença. E Jesus então diz algo muito poderoso. Ah, Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Já não era mais um Deus distante. Agora, Jesus o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós João 1 descreve isso passou a morar com os seres humanos Deus dormindo do lado de pecadores comendo do lado de prostitutas caminhando no meio da terra e se fazendo comum mas não bastasse isso Jesus disse, olha eu vou ao Pai mas eu deixarei com vocês um Consolador. E Ele disse em Atos 1, 8, a Palavra de Deus diz. E vocês vão ficar aí esperando um pouquinho. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então sermeis testemunhas tanto em Jerusalém, como, quanto na Judéia, até aos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. Jesus disse, e esse Consolador estará com vocês até o final, até o fim, guiando vocês em todo o tempo. Já não é mais um Deus distante, já não é mais um Deus ao lado, agora é Cristo dentro de nós a esperança da glória. Ah, eu não sei o que sentimento isso dá a você, mas quando eu penso que eu, tão imperfeita, tão cheia de falhas, sou morada do Deus vivo, morada do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, isso aqui é o momento onde nós nos reunimos como igreja, para nos conectarmos e levantarmos uma adoração coletiva. Mas você e eu somos carregadores da presença de Deus. Ah. ah, Jesus. Isso nos traz uma honra e uma responsabilidade. Eu lembro quando eu comecei a ler o Antigo Testamento. Eu falava, uau, Moisés, viu, o mar vermelho se abrir. Jesus, que coisa incrível. Ele viu a sarsa ardente não se queimar. Senhor, o Senhor fez coisas tão maravilhosas na vida de Daniel, livrando ali dos leões. O Senhor livrou o Sadraque, Mesaque e Abidinego, sendo o quarto homem da fornalha. Quantas coisas maravilhosas. E eu falei, quando eu chegar no céu Davi então, que eu sou super fã Eu vou chegar no céu Depois de eu dar um abraço em Jesus, no meu pai Eu vou querer encontrar De cara, Paulo e Davi Preciso sentar com eles <risos> E eu pensava assim Eu vou chegar lá e eu vou perguntar para eles Como foi viver aquelas maravilhas inteiras? E um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim comigo, não, não filha, você não está entendendo. Quando você chegar lá, eles tinham Deus que era distante e que se aproximava, eles se aproximavam com tanto temor. Em alguns momentos eles tinham aquelas manifestações gloriosas, mas é você que vai ser recebida por Moisés, por Abraão. E vão dizer assim, como foi? Viver com a presença dEle dentro de você. Como foi carregar a presença dEle dentro de você? Muito, muito tem sido falado, ministrado nas nossas igrejas sobre adoração, sobre como estar na presença de Deus. A gente sente como que um, um poder. Como capturarmos a atenção de Deus... Mas é tão importante a gente aprender alguns princípios sobre a manifestação da presença de Deus e como preparar esse lugar. Bata no seu peito. Eu preciso. Diga, eu preciso. Preparar esse lugar. Esse templo. Como não perder tudo que Deus já tem derramado sobre você? Como permanecer anos e anos e anos não só indo à igreja, não só visitando a igreja, mas... Sendo um carregador da presença dEle por onde você vai. Eu quero que você abra um texto da Palavra de Deus que está no Antigo Testamento. Do livro de 2 Samuel 6. E fica com ele aberto, que nós temos muitas coisas a aprender nesse texto. A partir do verso 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel 30 mil ao todo Ele e todos os que o acompanhavam Partiram para Balá de Judá Para buscar a arca de Deus Arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor O nome do Senhor dos exércitos Que tem o seu trono entre os querubins acima dela Puseram a arca de Deus num carroção novo E a levaram da casa de Abinadab na colina Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra usar pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado usar. E até hoje aquele lugar é chamado de Perez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor. E se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obédia Dom de Gat. Vamos parar aí, mas deixa a tua Bíblia aberta. Gente, esse texto é de uma riqueza inigualável. Porque ele retrata aqui o desejo e a sede de um povo de retomar a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus a Jerusalém. De voltar a ter adoração naquele lugar. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse texto, vamos entender o significado daquela arca. Deus orientou desde a época de Moisés a que se construísse uma arca feita de madeira nobre, madeira de acássia. Muito, muito, muito resistente. Recoberta por dentro e por fora de ouro puro. Ela possuía quatro argolas. Então imagina uma caixa com quatro argolas. Cada argola dessa era passada como uma espécie de ferro entre elas. E a arca que simbolizava a presença de Deus era carregada nas costas dos sacerdotes, dos levitas. Que se consagravam dias e dias para poderem movimentar a arca de Deus. É interessante que sobre essa arca havia dois querubins de ouro que se entreolhavam. E esse lugar em cima da arca era chamado propiciatório. E era ali onde a glória Shekinah de Deus, uma espécie de fogo azul, se revelava ao sacerdote uma única vez ao ano, entre esses querubins. Se pararmos para refletir na simbologia da arca, a gente entende várias coisas sobre a presença de Deus. Primeiro, a arca era portátil, ela se movia de acordo com o arraial israelita se movia. Então, à medida que eles iam acampando, que eles iam mudando Os levitas iam à frente Os músicos, os cantores iam abrindo o caminho com adoração E a presença de Deus vinha carregada nos ombros com muita reverência ah, Dentro da arca, você pode se perguntar o que, que tinha lá Tinham três coisas As tábuas da lei os 10 mandamentos de Moisés, o bordão de arão que floresceu ali diante do faraó como um símbolo de milagre poderoso para libertar o povo israelita do Egito e o maná que Deus mandou que eles colocassem ali para lembrarem-se da provisão sobrenatural de Deus durante aqueles 40 anos de deserto e você pode se perguntar assim, pastora, qual a importância de eu saber esses detalhes de Antigo Testamento, da arca? Deixa eu te dizer uma coisa. O Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a nova aliança. Tudo aquilo que foi escrito nos revela de uma forma poderosa a ação de Deus sobre a humanidade. A marca nos mostra quão perfeito Deus é e quão a sério. Nós precisamos levar a sua presença. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nós não podemos lidar com a presença de Deus de qualquer forma. Carregar a presença do Espírito Santo não é qualquer coisa. Ser um representante do Deus vivo nessa terra não pode só nos trazer euforia animação, Uhul! Que empolgação de ser cristão. Mas precisa nos trazer um santo temor de dizer Deus, eu sou um representante do Senhor Eu não posso andar de qualquer maneira Eu não posso me importar Eu não posso tratar as pessoas de qualquer maneira Transforma-me, Senhor Para que eu possa ser digno de carregar a Tua presença Hebreus 12, um texto tão lindo a Bíblia diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Talvez você não perceba, mas existem pessoas olhando para você, Dentro da sua casa, esperando que você seja alguém que se pareça com Jesus, esperando que você seja um carregador da presença e possa trazer luz, resposta, cura e remédio para esse mundo. A Bíblia diz que nós temos essa multidão de testemunhas. Você quer a presença de Deus na sua vida? Fica de mão levantada, não baixa não Você precisa pagar o preço Para permanecer nela A presença de Deus não é brincadeira A presença de Deus é Santa, santa, santa Deus te ama E Ele quer te encher de maneira gloriosa Para que a gente possa entender esse texto melhor Que nós acabamos de ler Deixa eu te entender, te explicar onde que estava essa presença de Deus que eles estavam se esforçando há tantos anos para trazer. Havia um esforço de Davi, chamado homem segundo o coração de Deus. E na época de Davi, a Arca da Aliança, a presença de Deus já estava fora de Jerusalém há 42 anos. Há 42 anos, o povo de Deus vivia sem a presença de Deus Há 42 anos o povo estava na terra prometida Desfrutando das bênçãos e das promessas de Deus Mas completamente distante da presença de Deus Estar na igreja, vir à igreja Ser abençoado, porque Deus é um Pai abençoador não quer dizer que você está de fato carregando e manifestando a presença de Deus Há 42 anos, durante todo o reinado de Saul, eles desprezaram a presença de Deus Eles fizeram pouco caso, adoração, para quê? Vamos desfrutar de Canaã, a gente já tem o um reinado, a gente já tem tudo Vamos desfrutar dessa estrutura você sabe, eu sempre digo para Deus, Senhor, só muda o que o Senhor quiser, só faz o que o Senhor quiser, eu não tenho fórmula, eu não tenho método, eu não tenho maneira, esses dias perguntaram para a gente, e aí como é que vocês fazem para implantar a igreja, para multiplicar, quais são aí as ferramentas, eu falei, ferramenta nenhuma amigo, aqui é o Espírito Santo sopra e a gente vai, eu estou mais para aquele barquinho Aquela jangadinha com uma vela Que é levada pelo vento Do que para um navio transatlântico Eu prefiro ser uma estrutura leve Onde o Espírito Santo pode ajustar coisas dentro de mim Do que me tornar tão pesada Tão cheia de porquês Tão religiosa a ponto de que Não, Deus só opera dessa maneira Detentora da presença de Deus Não Há 42 anos, a arca havia sido tomada pelos filisteus. Os filhos do sacerdote Eli haviam morrido, Ofni e Finéias, porque desprezaram a presença de Deus. E a arca começou a ser levada de cidade em cidade. Saiu de Siló, foi para Ebenezer, a Feca, asdod, onde aconteceu um evento incrível. Em asdod, no templo de Dagon, o deus dos filisteus, um dos deuses, deuses eram cinco. Mas Dagon era o maior, mais forte. Fizeram a besteira de colocar a arca da presença de Deus, como se não fosse nada, só uma caixa, dentro do templo do outro Deus. E a Bíblia conta que quando amanheceu, aquela estátua gigantesca daquele Deus, com D minúsculo dos filisteus, havia caído com a cara no chão e se partido ao meio. A poder na presença de Deus. Existem pessoas que não querem ser carregadores da presença de Deus Porque Deus vai fazer cair Tudo aquilo que não glorifica a Ele na sua vida Sendo daqui a presença de Deus Quando a gente canta assim Ah Senhor, Espírito de Deus, muda as coisas de lugar Ele vai mudar Segura, segura as pontas mas ele vai mudar para muito melhor Nos momentos, pode aplaudir o Senhor Os momentos da minha vida que Eu não entendia nada Senhor, eu não estou vendo um palmo na minha frente Eu sempre fui uma mulher muito Organizada Objetiva Então assim, não saber o que vai acontecer É duro para quem é assim Entrar num lugar de dependência total, onde você está assim, sabe aquele, quando eu era criança e, e eles faziam aquela brincadeira de cabra cega, quem brincou com aquilo? Eu sempre dava um jeito de enrolar, porque eu detestava que me levassem para o lugar onde eu não estava vendo nada, então eu ia devagarinho aqui ó, só para eu ter o controle, não, eu quero saber para onde estão me levando Acontece que quando você começa a andar com Deus, muitas vezes você não vai entender, você não vai saber. Você só vai poder dizer, Senhor, eu confio. Eu entrego o controle da minha vida a Ti. Há ah, 42 anos aquela arca foi. E é interessante que depois de Dagom ter caído, né, esse Deus do Filisteu ser envergonhado. Você pode ler essa história no livro de 1 Samuel 5. E os filisteus foram consumidos por diversas pragas, por estarem de posse da presença da Arca da Aliança. Eles devolveram a Arca da Aliança para Israel. A gente não quer a presença de Deus, não. Leva a presença de Deus para fora dos nossos territórios. Porque a presença de Deus no lugar onde não existe uma vida congruente com ela. A presença de Deus traz bênçãos, multiplicação mas também traz juízo. Hoje nós vemos juízo de Deus sobre muitas cidades. A Bíblia diz que os próprios filisteus devolveram ela para Israel e ela foi enviada a é Ecrom, rodou gente. Até chegar numa cidadezinha chamada Kiriat Jearim. Um lugarzinho que era cheio de fontes de rios, na casa de um homem que tinha uma linhagem sacerdotal chamado Abinadabe, e durante 40 anos, Abinadabe foi o guardião da arca da presença de Deus, aquele homem foi zeloso, e Abinadabe era pai de três homens, Eleazar, Uzá e Aiô, Eleazar se tornou sumo sacerdote, parceiro de Davi, e agora, talvez você entenda melhor esse texto que nós acabamos de ler. Porque quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele decide no seu coração é: Eu quero a presença de Deus de volta no lugar onde ela nunca deveria ter saído. Eu quero restaurar a presença de Deus ao povo de Israel. Nós estamos vivendo longe da presença, vamos trazer de volta. Então ele foi com a melhor das intenções, ele juntou 30 mil homens do seu exército, fez uma comitiva e falaram, chegaram na casa de Abinadab, disseram, Abinadab, muito obrigado por você ter guardado a arca para a gente durante esses 40 anos, foram 42, dois anos com os filisteus e 40 anos na casa de Abinadab, mas agora chegou a hora, a gente quer a presença de Deus. E a Bíblia diz que eles prepararam a adoração e que eles colocaram aquela arca, que era símbolo da presença de Deus, em cima de uma carroça de bois. E é interessante porque os filhos de Abinadab cresceram vendo ali a arca. Provavelmente o Zá era aquele menino que brincava por cima da arca. Fazia bagunça Circulava na arca Ele já estava acostumado com a presença de Deus Eu vou te dizer uma coisa Eu não cresci na igreja Mas eu conheço muita gente que cresceu dentro da igreja Que está tão acostumado com a presença de Deus Que não dá absolutamente valor nenhum para ela Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus Uma das coisas que eu mais ouvi é Flávia para que é tanto exagero? Eu falo, gente, você não está entendendo. Eu sei o que é viver sem Deus, Flávio. Por que isso? Porque tu é tão assim. Eu sei do tremedal de lama que Jesus me tirou. Usar, estava acostumado com a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando eles levavam a Arca da Aliança de volta. No meio do caminho, aquela carroça tropeçou numa pedra, e a arca da aliança ia caindo e usar, acostumado com a presença, estica a mão para segurar e para impedir que aquela arca caia. E, imediatamente ele é fulminado e cai morto. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse texto, eu achei isso muito estranho. Eu falei, meu Deus, ele só estava querendo ajudar. Ele só estava ali tentando fazer o melhor dEle. Ele só estava ali usando o esforço dEle para manusear a presença de Deus. Quantas vezes, meus queridos, nas nossas igrejas, instituições ou a religião tentou encaixotar a presença de Deus. Deus opera dessa forma. Esses são os dogmas, esses são os rituais. Para você se aproximar de Deus é dessa maneira. E a gente vai lidando e manuseando a presença de Deus. Da forma que a gente acha melhor. Só que para lidar e carregar a presença de Deus. É do jeito dEle. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu posso vir à igreja. Domingo após domingo. Ano após ano. Mas para eu ser igreja. E carregar a presença de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos caminhar numa vida pura, numa vida em santidade, numa busca diária pela Sua presença. Ah! Quanto tempo você não tem paixão pelo seu devocional, pelo seu lugar secreto? Quanto tempo você não abre a sua Bíblia? Será que você tem que se alimentado de migalhas? Você vem na igreja, recebe uma boa palavrinha, amém? Deixa eu te dizer, Deus não quer só que você venha para a igreja flertar com Ele. Deus quer transformar você para te usar de maneira gloriosa como alguém que carrega a sua presença nessa terra. Usar, já estava ali habituado a lidar com a presença de Deus. Que uma coisa? Deixa eu botar a mãozinha aqui, deixa eu fazer do meu jeito. E Davi ficou muito preocupado, ele falou Senhor, como assim, Usar morreu a gente estava querendo restaurar a tua presença mas lembra que eu falei que a Arca da Aliança tinha quatro argolas, lembra disso? e que ela era carregada nos ombros dos levitas só existia uma única maneira que eles poderiam transportar a Arca da Aliança e não era em cima de um carro de bois era sobre os ombros dos levitas Volta esse texto comigo aí Que nós acabamos de ler Primeiro Samuel Deixa eu achar aqui A partir do verso 11 Segundo Samuel 6 Depois que aconteceu essa tragédia gente Davi ficou muito desolado e ele deixou a arca do Senhor ali na casa de Obed Edom por três meses. Leia comigo. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obed Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Por causa da presença de Deus, então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Verso 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Presta atenção aqui. Antes eles sentavam levar a presença... A arca da aliança, símbolo da presença de Deus de qualquer maneira. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já tentou viver uma vida cristã parcial. Eu preciso te dizer que Deus não quer algumas coisas de você. É isso mesmo, Deus não quer algumas coisas de você. Deus quer tudo de você. Será que existe alguma área que você não está cedendo ou entregando a presença de Será que existem áreas da sua vida que você diz assim, Deus eu quero que isso atue aqui, é só no meu marido que é alcoólatra, cura ele, liberta ele, é só isso que eu vim te pedir, mas não mexe nas outras áreas não. Não tem jeito de manusear a presença de Deus, quando você se torna um carregador da presença de Deus, ela vai iluminar todos os cantinhos mais escuros da sua vida. Eles tentaram dar um jeito, não vamos carregar a presença de Deus de qualquer jeito, da nossa forma. A gente bota numa carroça e está tudo resolvido. Vai para um lugar bonito que Davi construiu. Mas não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Então Davi entende, fiz tudo errado. Vamos fazer como é o certo. E a Bíblia conta que os levitas, os sacerdotes da época... Começaram a carregar a presença, a arca, nos seus ombros. Porque a única maneira de carregar a presença de Deus é nos seus ombros. E a Bíblia diz que a cada seis passos, eles paravam e faziam um sacrifício de adoração ao Senhor. O número seis na Bíblia simboliza o número do homem. A cada seis passos A Bíblia está nos ensinando um princípio poderoso De que a gente faz a nossa parte humana A gente dá os nossos passos A gente entrega a nossa força natural As nossas habilidades A gente dá os nossos seis passos Que é a parte que cabe do homem Mas então, eu preciso dizer Deus, eu dependo, eu confio eu entrego a minha vida como sacrifício de adoração ao Senhor. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Esse sétimo passo era consagrado a Deus. Era dizendo, Senhor, agora nós dependemos da tua ação sobrenatural. Será que alguém aqui já deu seis passos? E você viu que sozinho não deu certo. E é bem aí que você... Reconhece que precisa do sobrenatural de Deus Da mão de Deus Talvez você esteja aqui E você já tenha andado ali no seu limite Já feito tudo o que você podia naturalmente Já tenha orado, buscado uma religião, outra religião Já tenha ido atrás de médicos Já tenha ido atrás de respostas Está se esforçando E você chegou ali Eu já fiz o que eu podia fazer eu já passei alguns momentos, não uma vez, mas muitas vezes na minha vida. Alguém também assim. Senhor, já dei os meus seus passos. Agora, eu só quero a Tua presença, Senhor. Agora, Senhor, eu estou parando porque eu preciso Te adorar. Eu preciso reconhecer que sozinha eu não posso carregar a Tua presença. Existem horas que a melhor coisa que você pode fazer é parar um pouquinho. O ativismo da vida, essa tua força de realização. Eu sou tão realizadora que eu sou capaz de ir na frente de Deus. E o Senhor olha para mim e fala assim, onde é que tu está indo mesmo, Flávia? Aí eu falo, ops, deixa eu voltar. Existem horas que parar um pouco para refletir, para reorganizar a nossa jornada, os nossos passos. É a melhor coisa que a gente pode fazer Existem horas que a melhor coisa que a gente pode fazer É levantar nossas mãos e adorar E dizer Senhor eu não sei Eu não tenho todas as respostas Eu só quero a tua presença Ah queridos Davi entendeu isso E ele trouxe ali Eles deixaram de agir Com presunção, com autossuficiência E depositaram a sua confiança em Deus E não na sua própria força você quer um, um conselho? Nunca confie em você, na sua inteligência, no seu talento, nos seus dons. Faça as coisas consultando a Deus, buscando a direção de Deus de maneira tão clara, tão poderosa. Eu fico tão impressionada com a preciosidade dessa simbologia, porque no texto que nós lemos primeiro... Em 1 de Pedro 2,9, quando a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus fez de cada um de nós sacerdotes. Sabe aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, os levitas, aquele povo especial, o sumo sacerdote que era um homem. Que podia entrar um dia no ano na presença de Deus ali diante da arca. Agora, Jesus inaugura um novo tempo. A partir da sua morte e ressurreição, Ele diz, o Espírito Santo, o Consolador, habitará dentro de vocês. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita dentro de você. Ah, Deus. Ah, Deus sabe. Deus sabe que a gente só tem o número 6 para dar para ele. Ele sabe que das nossas fraquezas, vulnerabilidades. É por isso que de tempos em tempos a gente tem que sacrificar. Para que o poder de Deus nos aperfeiçoe nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que quando eles levavam a presença de Deus... Davi, o rei, dançava com todas as suas forças diante do Senhor E ele estava cingido, vestido com uma estola sacerdotal de linho Que simboliza santidade, pureza e a sua túnica real Davi estava ali, vestido de linho, mas ele abre mão, ele tira a estola dele de rei Ele fica só com aquele manto branco de linho ele está se despojando de toda a sua glória diante do seu povo Ele era o rei, ele podia ter pompa de rei Mas da presença de Deus, Davi era um adorador A Bíblia diz que ele tira ali a estola de rei, fica só com a de lim E começa a dançar, a celebrar E eles adentram com a arca da presença de Deus em Jerusalém Ao som de muitos louvores até levarem ali para a tenda que a Davi havia construído. Não tinha nada de tão especial naquela tenda, gente. Não era ainda o templo glorioso que Salomão construiria. Era uma tenda muito simples. Interessante que a Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor reergueria através da sua igreja a tenda de Davi. E se a gente parar para pensar... A simbologia disso é Deus dizendo, ei, eu não preciso de grandes estruturas. Eu preciso que você, de maneira simples, reconheça e honre a minha presença e celebre a minha presença. Deus está dizendo isso para nós. Quantos aqui desejam adorar a Deus com a intensidade de todo o coração? Então vista-se do linho da santidade. Despoje-se de toda essa pompa, de toda a glória dessa terra. Ah, gente, os nossos títulos passam As nossas coroas Você sabe o que a gente vai fazer Quando a gente chegar no céu cheio de coroa Galardão Ah, eu quero o meu galardão a minha, a minha pedrinha vai ser vermelha A minha pedrinha vai ser tal A Bíblia diz que o que, é que os anciãos fazem? Eles pegam as suas coroas E eles lançam as suas coroas Diante do trono porque, diante dos rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, toda glória humana passa. Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, toda altivez, todo orgulho humano passa. Nós nos rendemos, nós nos prostramos, porque a gente sabe que sem a presença dEle nós não somos nada. Ah, você é um carregador da presença. Você é um carregador da presença. João 15, 16, Jesus diz algo tão lindo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda nós carregamos a presença de Deus, no antigo testamento esse templo era um lugar onde as pessoas se reuniam para ter comunhão, E como nós já falamos o Senhor manifestava de vez em quando a sua glória, e as pessoas tinham um grande temor e uma grande expectativa Quando Jesus morre e ressuscita, Ele abre um caminho Para que todos nós possamos ter um contato direto com Deus em qualquer lugar Quem entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador Recebe o Espírito Santo E o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós Assim cada cristão se torna um templo ambulante sobre a terra é dentro de mim, é dentro de você que Deus quer manifestar a glória dEle. Bate aí no teu peito e diz assim, é dentro de mim que Deus quer manifestar a sua glória. <risos> Será que o Espírito Santo que habita em você pode te fazer vencer as suas angústias, os seus medos, as adversidades? Às vezes a gente está tão carnal, gente. A gente supervaloriza mais as nossas dores do que o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu amo quando Isaías diz, acho que Isaías 53, que Jesus era homem de dores, sabia o que era sofrer. Essa palavra sabia do hebraico expert em lidar com sofrimento. Jesus tinha sido experimentado nas dores da vida, mas isso não alterou. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, tem dentro de si o maior poder que um ser humano pode ter. A terceira pessoa da trindade, operando de maneira poderosa dentro de você. Eu sou templo, eu sou morada. Eu sou morada de Deus. Eu quero... Lê esse texto para nós orarmos. Você pode sentir a presença doce do Espírito Santo aqui? Ah, Jesus. João 14. A Bíblia diz, a partir do verso 16. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo... O que eu disse? Talvez você esteja pensando assim: eu não acredito que Deus pode escolher tantos lugares lindos, E escolher fazer morada em mim. Eu, eu, isso para mim é muito assombroso. De vez em quando eu dizia para Deus, antes de eu vir para Teresina, eu tive uma conversa séria com Deus. Eu marquei uma reunião com ele no meu quarto. E eu falei, Senhor, é o seguinte, eu quero te lembrar tudo que eu não sou boa. Tudo que eu não sei fazer. Para ver se o Senhor desiste de me enviar. E eu comecei a dizer, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer aquilo. Eu sou falha nessa área. Como se ele já não soubesse. E ouvia a voz do Espírito Santo dizendo assim, filha, eu sei, mas é o meu poder que aperfeiçoado, que se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na minha graça, minha graça te basta, filha. O Espírito Santo que habita em você te ensinará todas as coisas. Talvez você ainda não saiba como resolver problemas e dilemas incríveis. Mas se Deus te colocou nessa posição, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E as pessoas vão perguntar assim, como é que você sabe isso? Eles você assim, ah, foi o meu amigo que me disse. Como é que você sabe resolver essa questão? Foi o meu amigo. Como é que você consegue perdoar desse jeito? O Espírito Santo que habita em mim. Ele ensinará todas as coisas a vocês. Você é carregador da presença de Deus. Ezequiel 36... 26 a Bíblia diz Eu darei a vocês um coração novo E porei dentro de vocês um espírito novo Eu tirarei da vossa carne o coração de pedra E darei a vocês um coração de carne E porei dentro de vocês o meu espírito Ele vive em mim e vive em você Mas talvez a consciência da presença de Deus esteja embaçada para você Eu quero te encorajar nessa manhã a ver o Senhor dentro de você. A identificar a presença de Deus aí dentro de você. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus de maneira pública. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus diante dos homens de maneira pública... Ele nos confessará diante do Pai Então você pode dizer assim Ah, eu vim para a igreja, já entreguei a minha vida a Jesus de coração Isso é suficiente? Não é A Bíblia diz que se creres no teu, com teu coração E confessares com a tua boca, serás salvo Do mesmo jeito que a gente peca publicamente Amigo, você precisa fazer uma aliança com Jesus pública E se você já fez <risos> Você carrega a presença de Deus dentro de você. E você precisa aprender a caminhar em obediência aos seus mandamentos. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus.